0: ファッションの歴史やブランドデザイナーの思いテクノロジーなどについてお届けするポッドキャスト歌舞伎パーソナリティはニューロックのいつもですそして今回もまちさんに来ていただいておりますまちさんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますとでは、えー、と今までクロムハーツとデザインとというところでお話をしていきましたが今回は、えー、ど,うどういったトピックをお話しいただけますか
1: はいえっと、今回はですね、クロムハーツが今、日本でまたすごい人気なんですけど、うんはい、そもそもじゃあ、日本でどう人気になっていったのか
0: っ
1: ていうところを少しお話しできたらなと思いいます、うん
0: うんうん、はい、そうですよねあの、アクセサリーっていうと、やっぱりクロムハーツっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけど、うんはい、やっぱそこまでにこう有名になったところのなんかこう流れとかっていうのは、確かに気になるところですね。そうですよね、うん。うん。じゃあ早速お願いします。はい
1: 。まあ、クロムハーツがですね、うんうん、本広がった要因として、うん、コムデギャルソンとユナイテッドアローズは外せないキーマンなんですよね。でまあざっくりこうクロムハーツが普及した流れっていうのを話していくんですけど、はい。まあまずこうギャルソンの関係者が、うん。ユナイテッドアローズにクロムハーツを取り扱うように後押ししたこともあって
0: 、うんうんうん
1: 、ユナイテッドアローズが1999年から2016年かにかけてライセンス契約を結んで国内のクロムハーツを運営していたんですよ。う
0: んうんあはいはい
1: 、でまあギャルソンとそのクロムハーツの関係性っていうのは後ほどちょっと詳しく話しますね。うんはいでそしてその2016年にライセンス契約が終了してからは、うんうん、ユナイテッドアラズの店舗からクロームハーツはなくなったんですけど、うん、それまでは実際に店舗でも販売してましたね。やっぱりこう日本で大手のセレクトショップでクロームハーツを扱うっていうのは、うん、それだけこう見る機会も多いですし、うん、本当に知れ渡るので、うん、日本でやっぱり知名度を高める大きなきっかけになったとは思います。
0: ちなみにライセンス契約っていうのは、はい、あの今回で言うとそのユナイテッドアローズがクロムハーツに、えー、と契約をして販売してもいいよっていう権利を得たっていうよう
1: な感じですそうですねそんな感じになりますあわかりましたはいそこの流れもあって、うん、今でもユナイテッドアローズイコールクロムハーツ扱ってるお店っていうイメージが強いとは思うんですけど
0: そうですね僕もその一人です
1: だんだんこうそのライセンス契約終了もあ
0: っ
1: て、うん、2025年とか辺りにはもう完全に撤退するっていう話に待ってるので
0: 、うん、あそうなんですね
1: そうなんですよもうだんだんこの「アローズイコール」うんうん「クロムハーツ」っていう印象はもしかしたら薄まっていくかもしれないですね
0: ああうん
1: 、うん、まあでも特にその「クロームハーツ」のののにに関わったのは、うんうん、南青山にあるそのクロムハーツ東京、うん、ここが本店ですよねがすごい影響してるんじゃないかなって思ってて、はいまあ、ここが1階にレザーのアイテム、うん、で2階にインテリアで,で地下にジュエリーとアパレルが展開されている場所なんですけど、はい、本当にすごいクロムハーツの世界観が広,げ広がってて。もうほんとクロムハーツらしさ全開のショップなのでクロムファンはこぞって足を運んだらしいんですよあ
0: そうなんです
1: ねそうなんですよでこのストアすごいその他のお店と違うところがあってコンセプトがアットホームなんですよねなんで家に感じられるような店舗になっててん主に2階がこう居住空間キッチンとかリビングとかベッドルームとかバスルームとかトイレとか書籍とかあるんですけどこういうの通常のお店にはないじゃないですかはいなんで割と親近感があるお店になっててこのクロムのごっつさとは裏腹にここに住みたいっていうファンの人もいるぐらいだったらしいんですよそれぐらいこう居心地がいいというかお家みたいな空間になってるんですよね
0: ちなみにこちらってまだあるんですか
1: 今まだありますあそうなんだ中見ることもできますしね。あへえ、面白い、うん。で、このお店の各フロアには、クロムハーツっぽいこうデザインだったりとか、うん、シルバーパーツがいろんなところにあるんですけど、うん、それこそお店の門のところに、大きいシルバーパーツもつけられたりするんですよ
0: 。ってこと
1: 外にってことですかすごいなんかこうクロムハーツのお店はもちろんなんですけど美術館みたいな雰囲気がすごいあります
0: あ,あなるほど確かにクロムハーツのお店って僕もあの大阪の新斎橋のところ前行ったことあるんですけど、はい、今もちょっとあるか分かんないんですけどなんか美術館みたいな雰囲気っていうのすごいわか
1: りますねやっぱりインテリア関係というか
0: 、うんうんうん、家
1: 具関係にこだわってたんでうう、ね、仕事してたんで、やっぱそういうこだわりもあるのかなって思ったり、はあ、なんでもお店ごと世界観丸出しなんですよやっぱ、
0: <笑><笑>丸出し、<笑>
1: そうなんですよねへー。なんでまあ今でも行けるので、一回こうクロムの直営店の雰囲気を味わってみたい人は、うん、行ってみたいと
0: ころですね。うん、確かにそうですね。うん、なんか。あのアットホームっていうところで掲げられてたと思うんですけどちょっとなんかこう洗練された感じもするので僕はちょっと入りにくかったっていうイメージは最初ありましたけどね、はい、大阪の店舗にああまあそうですね、はい、確かに、うん、でも東京の方もぜひちょっと行ってみたいなと思いました、うん、そうですね
1: まあもうほと、うん、観光程度に行ってみるのも面白いかなと思います
0: 、うん、で先
1: ほどちょっとそのコムデ・デギャルソンとクロムハーツの関係性後で触れますねって言ったんですけどはいまあ、ここからちょっとコムデ・ギャルソンとの関係性をお話ししていこうかなと思います。はいまあ、ギャルソンとクロムの両者の関係というのはちょっと古くて
0: 、
1: うんうんうん、1991年に遡るんですけど、うんはいまあ、この時フランスのパリで開催された
0: 、うん、
1: コムデ・ギャルソン・オム・プリュスの9 1年 SS コレクションのショーに、うんうん、クロムのデザイナーのリチャードが出演するんですよ。えーまあ、この出演の経緯僕もよくちょっとわからなかったんですけど、はいまあ、この共演をきっかけにークボさんが、うん、コムデギャルソン青山店で、うん、一時的にクロムハーツの取り扱いをスタートするように働きかけたらしいんですよね
0: 。えー
1: なんでこう時系列としては91年にギャルソンがクロムハーツを取り扱い始めてその翌年の92年にアローズがユナイテッド・アローズが取り扱いをスタートするって流れなんですよ
0: 結構トントンときてますね
1: そうなんですよねまあなんでクロムハーツをこう初めて日本に持ってきたのが実はコムデ・ギャルソンで
0: ,でそ
1: の人気を高めたのがユナイテッド・アローズなんですよ
0: ああそれなんなん
1: だ,だからこうアローズが初めてクロムを持ってきたみたいな印象も強いかもしれないんですけど、うんうん、この裏にはなんとコムデ・ギャルソンの働きかけまあやっぱ川久保さんのこう先見の目を恐るべしっていうポイントというかやっぱりいろいろ時代を切り開いてきた方なので。すごいですね。そこへんの嗅覚はもう幼稚な表現になるんですけど、さすがだなって思いましたね
0: 。すごいな。
1: で、ギャルソンとそのクロムは、2021年にもう一度コラボをして
0: 、ドレ
1: スだったり、ジャケットを出したことでも話題になったので
0: 、ま
1: たもしかしたら今後もコラボした機会もあるかもしれないですね。うんう
0: んうん、ああ、なるほど。ちょくちょくコラボしてたって感じなんですかそうですね。うん。やっぱりこう立役者がいたというかそういう流れがあって日本で広まってきたっていうのはますねそうです、ねまあ
1: 、海外のブランドなので、うんまあ、やっぱり日本に連れてくる人がいな,い,ないと分からないですし、うんうん、そうです、ねえっと、ほど大きい影響がない限り、うん、なかなかこう浸透していくのって難しいのかなって思うので、うんまあ、今みたいに特にネットが全然広がってない時代だったでしょうしね。
0: あそうですね
1: なんでこう人とのつながりっていうのが余計大事な時代だったと思うのでこれだけこうクロムが広がったっていうのは川久保さんしかり
0: 、うん。
1: ナイテッド・アラブズのその時の責任者の方、うんうん、たちのおかげなのかなって思いましたね。確か
0: にそうですねというところで日本で広がった、まあ、背景っていうところははい、はい、だいぶ理解できたなと思います。はい今後もファッションについての内容を発信していきますので、まだチャンネル登録をされていない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、今回のゲストはちさんでした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました